0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitananleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute werfen wir einen Blick auf die Endor AG, ein spannendes Unternehmen im Bereich E-Sport, eine Marktkapitalisierung von rund 250 Millionen Euro und damit ein klassischer Nebenwert, weswegen ich mich auch besonders freue, dass sich heute wieder einmal Lukas Spang eingeschaltet hat, Gründer und Vorberater der Vorboutique Tigris Capital. Hallo Lukas. Hallo Paul. Wir können hier mal kurz die Top 10 Positionen deines Fonds einblenden und auch mal einkreisen, markieren, über welche Unternehmen wir alle schon Videos gemacht haben. Also hier eine ganze Reihe Limes, Allgeier, EQS, SLM Solutions. Also gerne mal bei den Videos vorbeischauen. Natürlich auch beim Fonds von Lukas, da packen wir einen Link auch in die Videobeschreibung. Heute soll es um die Endor AG gehen, die ja auch ja durchaus gut bewertet, gewichtet ist in deinem Fonds. Lukas, kannst du... Die Gesellschaft zu Beginn noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne Paul. Die Gesellschaft ähm, wurde 1997 gegründet in Landshut von Thomas Jackermeier, der auch CEO und nach wie vor größter Aktionär ist. Ähm, und die Gesellschaft konzentriert und fokussiert sich auf den Bereich von High-End-Lenkrädern und Pedalen für Rennsimulationen ähm, auf Spielkonsolen und PCs, das heißt also auf Xbox, Playstation und eben normalen PCs. Und ähm, hat sich hier eben als ähm, ja, Premium-Anbieter positioniert im Markt, um eben wirklich ähm, qualitativ hochwertige Produkte im Bereich ähm, sim Simracing vor allem, das heißt also ähm, Rennspiele, die virtuell stattfinden, ähm, zu vermarkten.
0: Und was ja wirklich beeindruckend ist, das Unternehmen hat es geschafft, eine extrem starke Marke-Community aufzubauen. Ich bin jetzt vor dem Gespräch einfach mal so ein bisschen über die Plattform gegangen, habe auf YouTube einfach mal Thomas Jackermeier eingegeben, der Gründer-CEO. Und da kommen Videos, 30, 40, 50.000 Klicks, einfach eine Q&A-Session zu Produkten oder eben auch auf den Kanälen ähm, ja Twitter und ähm, twitter doch, ja und YouTube 60.000 bis 70.000 Abonnenten, Follower, Facebook sogar 125.000 Follower und auf Instagram sind es 180.000 Follower und da geht wirklich was. Also man merkt eine enorm starke Marke und Community, die hier wirklich aufgebaut wurde.
1: Absolut und der Vorteil von Endo ist natürlich auch, dass die im Prinzip fast 100% ihres Umsatzes über den eigenen Vertrieb machen. Das heißt auch, über den eigenen Webshop. Man hat ja auch, ähm, da muss man auch mal gucken, dass das nicht gebracht wird. Die Gesellschaft heißt der ja Endor, vermarktet wird aber unter der Marke Fenatech. Das heißt, ähm, hier hat man auch im Prinzip einen anderen Namen, der aber eben in der Community, ähm, ja, wie du sagst, doch ähm, sehr angesehen ist. Und ähm, der Vertrieb läuft ja hauptsächlich in Europa, den USA, Kanada, Australien und Japan. Und ähm, der produziert wird hauptsächlich in Asien, was natürlich ähm, derzeit auch ähm, ja, so ein bisschen das Lieferkettenproblem ähm, bei Endor eben ähm, ja, ähm, dazu führt, dass, dass die Umsätze in diesem Jahr auch noch nicht so dynamisch entwickeln, wie die Nachfrage vorhanden wäre. Also bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2021 ähm, hatte man da Probleme, da kam auch noch dazu, dass man, eine Produktumstellung hatte, bei der man etwas zu optimistisch war und letztlich dann auch nicht die eigenen Umsatzziele erreichen konnte. Im vergangenen Jahr wollte man schon die 100 Millionen Euro Umsatzmarke knacken, das hat man sich jetzt für dieses Jahr vorgenommen. Und es ist hier, wie bei vielen anderen produzierenden oder produzierenden Firmen im elektronischen Bereich, so dass eben hauptsächlich die Chips fehlen. Und die, die Prognose sieht ja, wie gesagt, einen Umsatz im äh, dreistelligen Millionenbereich, im niedrigen dreistelligen Millionenbereich vor und ähm, der Gründer bzw. CEO Herr Jackermeier, sagte auch, dass man in diesem Jahr aufgrund der Nachfrage auch durchaus 150 Millionen Euro erzielen könnte, aber einfach die Lieferketten-Thematik hier ähm, das aktuell noch nicht zulässt.
0: Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Aktienchart. Man muss sagen, es gab einen Split vor einiger Zeit, hier jetzt mal nach dem Split der Chart, aber man sieht, die Aktie hat wirklich einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Also hier 2018, 2019 jetzt nach Split bei Kursen 1 Euro, 2 Euro und dann in der Spitze ja, bis Richtung 24, 25 Euro. Jetzt mittlerweile ein gutes Stück zurückgekommen. Natürlich mit dem aktuellen Marktumfeld, muss man einfach auch sagen, der Kurs jetzt bei 15, 16 Euro. Marktkapitalisierung hatten wir schon angeführt. 240, 250 Millionen Euro. Und die große Frage natürlich, wie steht es jetzt um die Bewertung? Da halten wir uns in Videos ja immer doch recht stark zurück. Geben Auch nie die Kursziele aus. Auch ganz klar hier nochmal der Hinweis, keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. Also rein hier Vorstellung des Unternehmens. Unternehmensinformationen von uns, bitte selbst immer recherchieren. Lukas, aber was ich dich bitten würde, vielleicht können wir mal so ein bisschen ins Zahlenwerk schauen. Letztes Jahr, aktuelles Geschäftsjahr, Prognose, bist du schon ein bisschen drauf eingegangen, um das einfach so ein bisschen einordnen zu können?
1: Ja, ähm, also generell profitiert die Gesellschaft eben vom zunehmenden Trend äh, des Simracing. Das hat sich natürlich im Rahmen der Corona-Pandemie noch mal deutlich verstärkt gehabt. Wenn man sich aber auch die Zahlen anschaut, dann ist der Trend oder hat sich der Trend eben bereits vorher gezeigt, indem die Zahlen für 2019 schon fast eine Umsatzverdopplung gezeigt hatten. Das heißt einfach, der Bereich des sim Simracing bekommt einerseits eine zunehmende Beliebtheit, andererseits wird das Sim-Racing aber auch immer realer. Das heißt, der Unterschied zwischen Sim-Racing und dem realen Rennen wird immer kleiner, das heißt, man hat beispielsweise auch jetzt im vergangenen Jahr eine neue Technologie eingeführt, ähm, mit der eben so eine Art sogenanntes Direct Drive ähm, oder das, das ein sogenanntes Direct Drive ermöglicht, das heißt wirklich ähm, ein, ein sehr reales Fahrgefühl im, im Rahmen dieses ähm, äh, sim Racings auch ähm, Formel 1 Fahren nutzen, diese, diese Technologie, um letztlich am, am Fahrsimulator dann äh, zu trainieren. Und so ist es eben, dass ähm, insbesondere in den Jahren 2019 und 2020 der Umsatz sehr, sehr stark gewachsen ist, im Durchschnitt um, um 100 Prozent pro Jahr. Und dann im vergangenen Jahr, wie gesagt, aufgrund der, der Lieferketten-Thematik und der Produktumstellung, dann eine gewisse Wachstumsdelle, sag ich mal, ähm, bestand. Der, der Umsatz ist um knapp 10 Prozent zurückgegangen. Soll jetzt in diesem Jahr eben wieder weiter steigen, auch erstmalig über 100 Millionen Euro. Und ähm, ja, wie, wie schnell dass sich das eben auch ähm, entwickeln kann, zeigt der Blick auf das erste Quartal. Hier hatten wir eine Umsatzsteigerung von über 100 Prozent auf, auf 46,5 Millionen Euro. Und ähm, wenn man das mal vergleicht, ähm, auch was das Ergebnis angeht, dann hat sich das Ergebnis auch ähm, mehr als ähm, verdreifacht, ähm, gleichzeitig die Marge wieder auf ähm, 26 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr lag sie bei knapp über 8 Prozent und das zeigt eben, wie schnell die Marge eben auch steigen kann, wenn sich der Umsatz entsprechend erhöht, weil das Unternehmen eben schon auf das weitere Umsatzwachstum vorbereitet ist, die Kostenstrukturen soweit vorhanden sind oder für eben auch höheres Wachstum soweit ähm, stehen und dementsprechend ähm, die Kosten auch bei steigenden Umsätzen unterproportional ansteigen.
0: Ja, was für eine Entwicklung. Du hast es angesprochen im ersten Quartal. Wir haben es ja hier auch mal eingeblendet, wie stark ja nicht nur der Umsatz, sondern besonders eben auch der, das EBIT angestiegen ist. Da ist man schon in diesem Zielkorridor EBIT-Marge 26 Prozent und ja, natürlich umso drastischer diese Diskrepanz zum Aktienkurs, der ja nur den Weg nach unten kennt. Aber darum denke ich, kann man auch sagen, dass das mehr das aktuelle Marktumfeld ist, wo ja alles sehr stark abgestraft wird, besonders rund um Tech, so ein bisschen die Richtung. Also das Q1 auf jeden Fall sehr stark, aber natürlich auch die große Frage, ob jetzt so die Schwierigkeiten, Lieferprobleme etc. behoben werden können, wie es da jetzt im Laufe des Jahres dann weitergeht. So, wir gehen vielleicht noch mal kurz abschließend zur Aktionärstruktur. Wir hatten es ja schon erwähnt, dass wir ja einen dominierenden Akteur haben, auch bei der Aktionärstruktur. Herr Jackermeier, der CEO mit seiner Familie 50 Prozent, der CFO 3 Prozent und der Aufsichtsrat hält ja auch noch insgesamt einen Anteil von 6 Prozent, Streubesitz 41 Prozent und Lukas, abschließend wollten wir noch mal zu einem ja sehr ambitionierten Statement hier vom Gründer, CEO, Großaktionär kommen.
1: Genau, ähm, vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, ähm, was auch die, die verschiedenen Kooperationen und Partnerschaften angeht, die ja letztlich ähm, Basis ist auch für das, für das weitere Wachstum. Ähm, man hat ja jetzt jüngst ähm, für Gran Turismo 7 ähm, die die Produkte eben äh, angepasst oder mitentwickelt. Ähm, man hat ja davor mit, mit Sony eine Kooperation geschlossen, beziehungsweise Polyphone. Ähm, man hat eine Kooperation mit VRC geschlossen, mit NASCAR mit mit Formel mit der Formel 1 auch einen Lizenzvertrag mit Bentley Motors also das ist eben letztlich auch Bestandteil der Strategie um hier eben mit mit Motorsport -Marken entsprechende Kooperationen zu vereinbaren und ähm, was was die Zahlen auch da nochmal der Blick nach vorne angeht äh, hat man ja jetzt jüngst auch äh, erstmalig sich da ein bisschen konkreter geäußert und hat gesagt die Kostenstruktur oder die Unternehmensstruktur ist aktuell eben auf ein mittelfristiges ähm, oder auf ein Umsatzvolumen von 250 bis 300 Millionen Euro ausgelegt, um dann auch eine EBIT-Marge von mindestens 25 Prozent zu erzielen. Da lag man ja jetzt in, in Q1 schon komfortabel in diesem Bereich, was die Marge angeht. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn es auch äh, anspricht, das Thema ähm, äh, Aktienkursentwicklung, ist natürlich ein Bank, wo auch noch das, ähm, ja, die Aktie im Freiverkehr gelistet ist. Dementsprechend ähm, gibt es beispielsweise auch noch kein xetra listing Das ist durchaus auch ein Manko. Das heißt, ähm, es gibt keinen Designated Sponsor oder es gibt keinen Market Maker, der so richtig mal schaut, ähm, dass hier auch Liquidität in der Aktie vorhanden ist. Das ist letztlich auch ein, ein, ja, ein großer ähm, Punkt, der oder ein großes To-Do, das dass hier im Vorstand noch ähm, auf der Agenda steht. Man plant hier auch, wenn man ein neues ERP-System im Laufe des Jahres dann hoffentlich eingeführt hat, auf IFRS umzustellen, um dann eben auch die Voraussetzungen geschaffen zu haben, um in ein höher gelistetes Marktsegment ähm, aufzusteigen, das heißt mal mindestens ähm, den, gelisteten, ähm, äh, den, den geregelten Markt in, in Deutschland. Und dann, ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Vision, ähm, hat der Herr Jackermeier durchaus auch mal das Thema Nasdaq-Listing in den Raum gestellt, aber ich glaube, da sollte man sich auch mal ein bisschen zurückhalten und erstmal kleinere Brötchen backen, eins nach dem anderen. Ähm, ansonsten ähm, entstehen hier einfach unrealistische un, ähm, Erwartungen und ähm, deswegen erstmal eins nach dem anderen. Ähm, Einführung ähm, entsprechend des, äh, des äh, entsprechenden erp systems um dann letztlich IFRS darstellen zu können. Dann der geregelte Markt in Deutschland wäre, glaube ich, erstmal ein großer Schritt nach vorne, um auch einfach ein Quetralisting listing zu haben, eine höhere Liquidität und dann kann man über alles weitere schauen.
0: Und ich denke, das ist auch ein gutes Fazit, ein guter Abschluss. Das Unternehmen ist ja wirklich kometenhaft hier gewachsen und das merkt man ja auch so ein bisschen, durch das angesprochen, erp system und am Börsenlisting, dass man irgendwo auch die Strukturen, Konzernstrukturen erstmal noch mitwachsen lassen muss, um irgendwo auch bei so einer Marktkapitalisierung, bei so einer Bewertung auch die notwendige Professionalität anhand von den Strukturen auch im Unternehmen zu haben. Darum Step by Step auf jeden Fall eine spannende Company. Wir sind jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was eure Meinung zur Endo AG ist. Lasst es uns doch mal in den Kommentaren wissen. Gerne natürlich auch unserem Video ein Like geben, den Kanal abonnieren, beim Vor von Lukas mal vorbeischauen. Lukas, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Immer wieder gerne. Wir hatten schon auf die zahlreichen anderen Videos hingewiesen. Wir blenden hier vielleicht mal noch das letzte ein zur EQS Group AG. Gerne mal vorbeischauen. Auch ein spannender Nebenwert, wo so einiges ansteht. Besonders jetzt auch in diesem Jahr. Natürlich auch bei den anderen Videos mal gern vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.